0: Wenn man im Moment in die Nachrichten schaut oder auch in den sozialen Netzwerken sich bewegt, da findet man oft Dinge mit einem ganz negativen Grundton. Man könnte ein bisschen verzweifeln daran, wie sich die Welt darstellt. Meine heutige Gesprächspartnerin, die äh, leistet einen kleinen Beitrag dazu, dass sich das schon mal ändert. Mit kleinen Sprüchen und Motivationen. Dadurch äh, sie mein Instagram-Feed, mit wir Mutmachenden Sachen und ähm, wirkt so, dass äh, die Welt nicht nur so negativ dasteht. Deswegen begrüße ich heute ähm, ganz herzlich in diesem Karren Talk mir wieder im PC gegenüber sitzend die Joana Birke von dem Ideen-Depot.
1: Hallo, grüße dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: In der, in der Vorbesprechung hast du mich schon gefragt, wie bist du denn eigentlich auf mich aufmerksam geworden und ähm, tatsächlich jetzt in letzter Zeit war es deine Mutmacher-Kampagne, sage ich jetzt mal, auf Instagram. Äh, seit ein paar Tagen postest du immer mal einen Spruch. Was, was ist die Idee dahinter gewesen?
1: Die Idee kam mir ja eigentlich ähm, äh, bei einem Workshop, wo ich selber teilgenommen habe. Und zwar war das ein Workshop zum Thema Programmiere dich glücklich. Ähm, wo es wirklich darum geht, sich selber ähm, positiv äh, zu, zu formatieren, sage ich jetzt einfach mal. Äh, und so das Gehirn ein bisschen auf positiv zu stimmen. Und ähm, die Leiterin, die Tina Lotz, spricht da einfach in diesem Workshop zwei Tage über positive Affirmationen, positive Gedanken und ich habe dann an dem Sonntagnachmittag die Idee gehabt, du äh, lass uns doch jetzt mal die nächsten 30 Tage ähm, in der äh, Corona-Zeit äh, mal was Positives äh, verteilen und nicht nur die ganzen Nachrichten, ähm, ganz negativ nachrichten. Und sie liefert mir immer den Inhalt, also quasi den textlichen ja. Input. und ähm, ich schreibe es dann äh, hübsch und äh, verteile es eben, ja. Und die Leute teilen es auch äh, sehr dankbar und freuen sich schon. Und wenn dann mal 20 Uhr ist und äh, es ist noch keiner aufgetaucht, dann kommt dann schon mal so eine WhatsApp. Gibt es heute keinen Impuls? <lacht> <noch>. <lacht> die die gibt es. Und äh, die Tina hat den heutigen schon verteilt. Ähm, ich poste ihn dann äh, später noch, genau.
0: Okay, das heißt, äh, den, diesen Workshop hast du unabhängig eigentlich davon gemacht und jetzt hast ja. du einfach die Idee, ach komm, ich mache das jetzt einfach mal für die nächste Zeit.
1: Genau, diesen Workshop habe ich jetzt schon insgesamt, glaube ich, dreimal besucht, weil ich ihn einfach so toll finde und man immer noch positiver da, da rausgeht und die Buchung stand schon und es war wirklich einer der letzten Workshops und Zusammentreffen ah. mit Menschen, bei dem ich überhaupt mit dabei war. Und wir hatten auch überlegt, findet es noch statt, findet es nicht statt. Wir haben es aber doch stattfinden lassen. Und ich bin auch wirklich happy, weil sonst wäre diese Idee nicht entstanden. Und ähm, ich mag sie sehr gerne.
0: Ja, also jeder, der das noch nicht gesehen hat, der kann das auf jeden Fall bei Instagram. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwo aktiv bist.
1: Ah, also ich teile es auch gleichzeitig immer ähm, auf Facebook. Also ähm, Instagram und Facebook, das Ideendebot.
0: Das Ideendebot. Das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht erstmal so, was ist denn eigentlich das Ideendepot? Also man sieht es auf den Bildern, es hat irgendwas mit Kreativität zu tun. Vielleicht ein, zwei Sachen, was du mit dem ganzen Ideendepot eigentlich machst.
1: Sehr gerne. Also ich würde jetzt das Ideendepot als ein kleines, feines Multikreativunternehmen bezeichnen, weil es geht um Ideen, es geht um Kreativität auf verschiedenen Ebenen einfach. Und ähm, als ich vor zwei Jahren, äh, über zwei Jahren schon nach Bayreuth gezogen bin, habe ich mir gedacht, so, ähm, jetzt brauchen meine ganzen schönen kreativen Leistungen und Ideen einen Namen, wo sich alles so ein bisschen vereint. Und da dem so meinen um Raum ging, ähm, war dann klar, irgendwie, es muss was mit, mit einem Raumbegriff haben. Und ähm, so war ich dann bei Depot und dann kamen die Idee einfach mit dazu. Ähm, da ich mich ja selber als Ideenbegleiterin von Berufswegen bezeichne, ähm, war das dann klar, dass die Räumlichkeiten von der Ideenbegleiterin äh, das sie heißen sollten dürfen. Und ähm, dahinter verbirgt sich wirklich eine ähm, feine klassische äh, Werbeagentur, der ich mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht habe. Und also ich bin seit 15 Jahren äh, selbstständig, habe im Dezember 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Genau. Und mit der Zeit kamen einfach ähm, weitere Bausteine ähm, dazu, wie eben meine zwei Kreativlabels ähm, Frau B und Format Klein. Ähm, unter diesen Begriffen produziere ich selber ähm, zum einen Papeterie und zum anderen eben Wortkunst, ähm, kleine Wortwerke, die ich ähm, anfangs nur gestempelt habe, aber inzwischen auch wirklich mit, äh, mit Handlettering ähm, versehe und äh, diese vertreibe ich über Einzelhandel und über einen Online-Shop. Mein neuestes Baby eben seit zwei Jahren sind die Workshops, sind die Kreativworkshops. workshops ich bringe praktisch anderen, äh, meine Techniken, die ich für meine eigene Kunst nutze, eben bei und schenke ihnen so kleine kreative Auszeiten bei mir in den Räumlichkeiten.
0: Sehr schön. Das äh, Letztere ist wahrscheinlich dann eher so der Schwerpunkt Kunstatelier, so, also diese Workshops und anderen beibringen und zusammenarbeiten und so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und, und als Werbeagentur, hast, hast du da so, also ist das so klassische Online-Werbung oder wie, was kann man sich genau darunter vorstellen?
1: Also ich würde sagen, es ist klassisch im Sinne von, dass es wirklich ähm, alles beinhaltet, ähm, von wirklich der, der Ideenfindung, Konzeptstrategie, ähm, Design, Umsetzung, umsetzung. Ähm, alles wirklich im Bereich von Print bis Online und Social Media. Allerdings muss ich dazu sagen, ich arbeite nicht ähm, für, für große Unternehmen. Ähm, mhm. Ich arbeite am liebsten für ähm, Solo-Selbstständige oder Kleinunternehmen bis maximal äh, Mittelstand. Wo ich sage, da kann ich einfach mit den äh, Inhabern, mit den Ideenfindern, mit den Begründern direkt eins zu eins äh, arbeiten. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Ähm, mein Schwerpunkt, branchenmäßig bin ich nicht festgelegt. Äh, also ich arbeite jetzt nicht nur für Apotheken oder nur für Rechtsanwälte. Also in meinem Portfolio ist wirklich äh, vieles, aber natürlich auch äh, vieles Kreatives. Ja? Also mhm. ähm, auch andere Kreative sind meine Kunden.
0: Okay. Also wenn ich das so raushöre, wichtig ist dir irgendwie auch der direkte Kontakt zu demjenigen, der eine Idee vermarkten will in dem Sinne. So.
1: Ganz, ganz, ganz ganz wichtig ist mir, sowohl den Menschen kennenzulernen als auch sein Unternehmen, seine Idee, was hat ihn bewogen, dieses Produkt oder diese Dienstleistung anzubieten. Und da bohre ich schon ganz schön tief manchmal, <lacht> um das so wirklich rauszukitschen, weil die Menschen einfach sich oft schwer tun, ihre eigenen Leistungen beschreiben zu können oder die in zwei Sätzen zu formulieren oder zu sagen, ja, das, das macht mich jetzt aus. Und da muss man schon ein bisschen äh, forschen, bis ja. man dann das Ergebnis hat. Aber dann ist es umso schöner, weil der Kunde hat es eigentlich mit einem begleitet und hat sich quasi so ein bisschen selber gefunden. Das ist dann nicht nur, ja, ja ich biete jetzt Brote an, sondern dann befasst man sich damit, mit der Rezeptur, mit der Herstellung, mit den Maschinen, mit den Örtlichkeiten. Und so wird quasi aus Brotbacken eine ganze Geschichte.
0: Ja. Das heißt, das Besondere an dir ist, dass du dem gegenüber hilfst, das Besondere an sich zu finden. So, könnte man Sie das
1: ist aus, genau, genau so sieht es aus. Mein Slogan ist immer, zeigen Sie, was Sie besonders macht oder zeige du, was Aha. Dich besonders macht.
0: Ach, cool. Ja, das, das Zweite oder beziehungsweise das Erste, wie ich dich, ähm, auf dich aufmerksam geworden bin, das finde ich auch noch ganz interessant und spannend. Ähm, ihr hattet letztes Jahr für ein paar Wochen einen sogenannten Pop-Up-Store in Bayreuth in der Innenstadt. Was ist denn eigentlich ein Pop-Up-Store ähm, und wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich glaube, du warst ja mit mehreren Beteiligten dran. Ne?
1: Also ein Pop-Up-Store ist ein ähm, Geschäft auf Zeit. In der Regel nutzt man dafür einen Leerstand, also sprich Einzelhandelsflächen, die gerade nicht genutzt werden und man einen netten Eigentümer, Vermieter findet, der einem das eben für diesen kurzen Zeitraum zur Verfügung stellt. Und die Idee dahinter, die gibt es schon seit vielen Jahren und es gibt Kolleginnen in den anderen Regionen, da ist es viel bekannter, hier in Bayreuth ist es noch nicht so Tradition, sage ich mal, dass es regelmäßig Pop-up-Store gibt. Es gibt wohl immer ab und zu mal was in Festspielzeit, aber so zur Weihnachtszeit eigentlich weniger. Und den ersten Pop-up-Store gab es schon 2018. Da habe ich ihn mit zwei Kolleginnen zusammen gemacht. Und letztes Jahr 2019 habe ich ihn dann selber organisiert, Kreativ und Kollegen deswegen, weil ich natürlich nicht nur meine eigenen Ware äh, anbiete und verkaufe, sondern mir eben noch weitere 15 Labels und Unternehmen mit dazugeholt habe, die ich teils persönlich kenne, die teils mich angesprochen äh, haben äh, im Vorfeld. Und ähm, ja, genau. Und so haben wir quasi drei Wochen, etwas über drei Wochen, das ist ja quasi vom 1. bis zum 24. Ähm, Dezember.
0: In eurem Schaufenster war Einspruch den haben wir jetzt in unserer Küche hängen, aber, also, wir haben ihn quasi abgeguckt bei euch. <lacht> Meine Frau ist auch so kreativ und macht so Sachen. Ähm, den Spruch, einfach mal machen, könnte ja gut werden, der hängt jetzt bei uns in der Küche. Also cool, die, sehr Die schön. Inspiration ist zumindest übergeschwappt da. <lacht> sehr schön.
1: So, so soll das äh, ja. sein. Freut mich sehr.
0: Ne? Ja. Wie wäre denn, oder wie ist denn so dein normaler Arbeitsalltag, sage ich mal, gerade wenn du ähm, dieses Atelier hast oder Workshops machst, das Lebt ja davon, dass Menschen zu dir kommen. So, also wie, wie wäre denn, wenn jetzt normale Zeit wäre, dein, dein Geschäftsalltag?
1: Also das Schöne in meinem Geschäftsalltag ist, dass ähm, kein Tag wie der andere ist. Hm. Also bei mir gibt es nicht Regeln, wo ich sage, oh, am Vormittag wird das gemacht, mittags wird das gemacht und abends wird das gemacht. Weil ich meinen Tag so gestalte, wie meine, ähm, ich nenne es jetzt mal, Auftragslage ist. Wenn ich was für die für die Werbeagentur zu tun habe, dann mache ich das meistens schon am Vormittag. Dann kommt es darauf an, brauchen meine Händlerware, muss ich in die Werkstatt, muss ich dort was produzieren, muss ich einfach aus dem Lager was holen, habe ich Online-Bestellungen. Also das hängt wirklich so ein bisschen davon ab, was von außen zu mir herangetragen wird. Ähm, habe ich äh, am nächsten Tag einen Workshop, habe ich heute einen Workshop. Da müssen natürlich Vorbereitungen getroffen werden, der Tisch muss ähm, eingedeckt äh, werden, es müssen Getränke eingekauft werden, es müssen Knabbereien vorbereitet werden, Hoodie-Tüten gepackt werden. Also es ist wirklich bei mir kein Tag wie der andere und das ist oft die Herausforderung, aber in der Regel ist es auch wirklich das äh, Spannende äh, an meinem Job und macht mir auch wirklich Spaß, weil mir wird wirklich
0: ja, das, das klingt so, ja. Und ähm, jetzt haben wir ja derzeit Einschränkungen. So, Also wir dürfen ja eigentlich fast nur noch raus zum Einkaufen spazieren und wenn es notwendig ist. Ähm, wie schränkt das dein, deine Arbeit ein? Also was, oder diese ganze Zeit, was, was bringt das für dich für Einschränkungen und Herausforderungen jetzt mit sich?
1: Also unterm Strich sitze ich im Moment im Homeoffice. Also mhm. ich gehe in mein... Atelier in mein Ideendepot zweimal in der Woche für ein, zwei Stunden, je nachdem, wie viele Online-Bestellungen äh, ich habe oder Leute mich jetzt hier aus Bayreuth angeschrieben oder angerufen haben, dass sie was brauchen. Das liefere ich im Moment aus. Äh, ansonsten bin ich wirklich äh, im Homeoffice und äh, kümmere mich, mh, wie soll ich sagen, um mein eigenes Marketing, weil was anderes habe ich im Moment nicht zu tun. Ja. Denn äh, Corona hat in der Tat. Ähm, meinen kompletten Betrieb lahmgelegt, okay. Stückchen für Stückchen. Das ist natürlich nicht alles auf einmal weg gewesen, aber angefangen hat es bei mir eigentlich schon so ein bisschen Mitte Februar, als ich gemerkt habe, dass die Buchungszahlen für meine Workshops zurückgegangen mhm. sind, weil die Leute natürlich mit dem ersten Kontakt, oh Gott, Corona ist auch in Deutschland angekommen sich natürlich auch nicht mehr getraut haben, jetzt irgendwie für April-Mai-Tickets äh, äh, zu buchen. Also das war natürlich das Erste, was ich gemerkt habe. Dann natürlich ähm, durch die äh, Veranstaltungsverbote äh, äh, waren natürlich dann auch mal Workshops und Gänze mhm. verboten und äh, leider Gottes auch die ganzen Privatbuchungen, ja. Also ob das jetzt Geburtstagsfeiern äh, äh, sind, Mädelsabende, oder äh, größere Junggesellenabschiede, die bei mir gefeiert werden. Das alles ist jetzt natürlich zum Opfer äh, von Corona geworden und ähm, ist größtenteils auch von, von den Kunden berechtigterweise ja auch äh, storniert äh, äh, worden. Ähm, vor allem bei den Hochzeiten, weil die Hochzeiten ja auch nicht stattfinden oder äh, nicht stattfinden können. Oder die Leute sagen, naja gut, wir wissen nicht, das ist die Unsicherheit. Wir verschieben die Hochzeit. Also sind jetzt quasi auch diese ganzen Veranstaltungen bei mir nicht mehr da. Und äh, ich sage jetzt mal, die nächste Welle kam dann natürlich mit dem äh, Lockdown, ähm, ja. wo man sagt, okay, der Einzelhandel hat zu. Gut, dann hat halt eben jetzt auch der Einzelhandel, der meine Ware verkauft, zu. Und ähm, irgendwie hat sich dann ergeben, dass ich aktuell nur Kunden und Aufträge in meiner Werbeagentur habe von Unternehmen, die eben jetzt auch gerade zu sind. Mhm. Ähm, und es macht natürlich keinen Sinn, für ein Hotel, ein Restaurant gerade eine Webseite zu launchen oder ein Image-Prospekt zu machen, wenn die gerade selber einfach nicht äh, funktionieren. Dazu gehören Fotoshootings, die nicht stattfinden können, weil wenn das Unternehmen zu ist und quasi leblos vor sich es ist dann natürlich auch schwierig zu sagen, wir machen da jetzt Fotos und, und zeigen mal, äh, wie lebendig das Restaurant und wie schön das Hotel ist. Äh, also von daher ähm, es ist wirklich so stufenweise alles jetzt runtergefahren und von meinem so, ich sage jetzt mal normalen 100 Prozent Arbeitsvolumen bin ich jetzt gerade bei
0: 5 bis 10 Prozent. Oh, doch so weit runter, ja.
1: ja. Ja, also bei mir ist es wirklich komplett. Äh, runtergefahren. Äh, und diese 5 bis 10 Prozent, das sind wirklich die, die Online-Bestellungen und die Bestellungen, die jetzt hier ähm, die Bayreuther tätigen und denen ich mal zwei, drei Holzbilder oder so vorbeibringe, für das ich echt wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil sonst wäre ich noch arbeitsloser, als ich eh schon bin im Moment.
0: Ja, das ist, das hat man, also ich habe das gar nicht so im Schirm gehabt, dass natürlich du in der Kette davon, was andere zu haben selbst als äh, Werbeagentur natürlich auch wenig machen kannst. Das ist äh
1: Genau, also das ist wirklich so eine Schlussfolgerung, ähm, die, die nicht alle auf dem Schirm haben und hat mich jetzt natürlich insofern getroffen, dass ich wirklich die meisten Kunden aus dieser Branche habe oder ich viel mit Coaches arbeite, die jetzt keine Vorträge halten, die jetzt auch keine mhm. Workshops geben können. Also das war jetzt wirklich so eine Kette von Ereignissen, wo so ein Dominoeffekt so von oben nach unten gefallen ist. Ja, aber es wird sich natürlich auch wieder alles ändern, sobald natürlich äh, die Regelungen sich wieder äh, entschärfen.
0: Ja, das heißt, du arbeitest das, was du so auf Lager hast und man so Leute bei dir bestellen, das kannst du noch abarbeiten. So, oder wo du nicht selber Material auch brauchst und um was du einkaufen musst oder so, das geht noch. Genau. Äh, aber sonst musst du jetzt im einfach erstmal abwarten, bis sich das wieder aufbaut oder bis, bis genau, das also ich, wieder weitergeht.
1: Genau so sieht es aus. Ich wurde jetzt wirklich so mit einem Knopf auf Pause gedrückt. Ja. Also ich wurde nicht ausgestellt, aber ich wurde jetzt einfach mal auf Pause gestellt und ich nutze die Pause einfach für, äh, für mich selber und schaue mir jetzt mal so meine eigenen Marketing-Tools an, meine Webseite, mein Instagram-Account. Guck halt einfach mal für das, was man eigentlich sonst immer keine Zeit hatte. Das schaue ich mir jetzt einfach an und das werde ich jetzt auch in den nächsten zwei Wochen alles so ein bisschen äh, überarbeiten und äh, bin jetzt quasi so mein eigener Kunde. Damit es mir ja. nicht langweilig wird. So, so in Gänze nichts tun, ist nicht so. nichts für mich. Nichts äh, zu tun ist wirklich schwierig. Ja? Und so den Kontakt zu den Menschen nicht zu haben. ist ja? eine andere Frage hat, der Unterstützung braucht, der Hilfe braucht, also äh, fehlt mir schon sehr, muss ich sagen.
0: In dem ganzen Konzept, wo es auch viel um die Begegnung mit den Menschen geht, ist das natürlich immer schwierig, wenn das alles ausbleibt. So Das erlebe ich in meinem Job auch, wo es immer schwieriger wird, ähm, ähm, wirklich mit Menschen sich zu treffen. Da bleiben dann nur so Lösungen wie hier das hier, über, über Online-Meetings oder Telefon. Aber es ist nicht das Gleiche. Es so. funktioniert einfach nicht ähnlich. Ja. Ja, du hast jetzt schon gesagt, du, du nutzt das als Chance für deinen Laden so ein bisschen. So ist das gibt's, Siehst du auch was Positives in dem Ganzen? Ähm, manche beantworten das mit, ja, es gibt schon Chancen, aber es ist eher gering. Aber was, was kannst du Positives mitnehmen daraus, dass dein Betrieb jetzt gerade mal runterfährt? <lacht> Oder gibt es das überhaupt? So.
1: Doch, das gibt es schon. Also ich sehe diese Zwangspause jetzt einfach für mich als schon Chance, einfach mal zu gucken, ähm, was für Ressourcen stecken eigentlich in deinem ganzen Portfolio mhm. und ähm, was gibt es für Sachen, die du jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so äh, mehr selber auf dem Schirm hattest, weil natürlich durch den Einfluss von außen, was möchten die Kunden, ähm, ich natürlich dem folge, Einfach so, so Sachen wie jetzt zum Beispiel meine kreative Sprechstunde, die habe ich die letzten Monate und vielleicht auch mal das letzte Jahr ein bisschen vernachlässigt und habe sie gar nicht mehr so dolle äh, angeboten, aber das ist jetzt vielleicht eine Chance für die Leute, die jetzt dann einfach wieder äh, starten müssen und auch starten wollen, äh, ja. zu gucken, okay, wie gehe ich das jetzt werblich einfach an, ja? Also man kann ja jetzt nicht, wenn man aus einem Lockdown kommt, sagen, okay, ich habe jetzt wieder Kohle, wie vorher auch, und kann jetzt mir gleich wieder Anzeigen, Kampagnen, Webseiten-Relaunch und was auch immer. Ähm leisten und das ist jetzt quasi so ein bisschen, äh, wo ich die Leute so ab in ein, zwei Wochen ähm, gut abfangen kann und sagen kann, okay, schauen wir uns mal an, wie sieht es dann Budget aus, ähm, was sind die Hauptleistungen, wo liegt der, die Umsatzchancen äh, bei mhm. den Unternehmen und also sie dahingehend einfach ein bisschen ähm, mehr beraten kann, wie ich es äh, vielleicht vorher musste und das ist jetzt so die Chance für mich, ähm, da ähm, dann wieder ansetzen zu können, ähm, wenn es losgeht weil es wird nicht jeder gleich äh, mit den Tausenden von Euros um die Ecke kommen können. Aber dass man dann im Kleinen sagt, okay, es gibt wieder diese, diese Beratungsstunden, die man natürlich jetzt auch schon äh, buchen kann, natürlich über Zoom, nicht äh, vis, -vis. Ja. Aber ähm, das ist so für mich die, die eine Geschichte. Zum anderen ähm, sind ein paar meiner Handlettering-Damen auf mich zugekommen und haben mich nach Material gefragt. Denn ich habe bisher immer einen kleinen Materialshop bei mir im Atelier gehabt. Also sprich, wenn die Damen zum, zur kreativen Auszeit da waren, konnten sie sich halt einfach Material mitnehmen und bei mir einkaufen. Das können sie im Moment nicht. Ja, also weil außer der Müller äh, gibt es einfach keine Stifte im Moment, ähm, weil äh, und alle anderen sind eben auch zu... Und ich habe das Zeug ja einfach bei mir stehen und deswegen bin ich da die letzten Tage dabei gewesen, so einen kleinen Material-Online-Shop aufzubauen, der mit viel Glück heute Abend auch freigeschaltet wird. Das ist jetzt für den Anfang des großes, ähm, aber das Material, was ich einfach eh schon vor Ort hatte, ähm, das habe ich jetzt online gestellt und dann können die Damen hier aus der Region sich einfach für die Ostertage oder für die nächsten zwei Wochen oder wer weiß, vielleicht wird es ja auch noch verlängert, ja. Äh, ausstatten äh, mit material Das sind so meine zwei Sachen, wo ich sagte, okay, ähm, wo hole ich jetzt noch ein bisschen was bei mhm. mir raus? Ich habe auch ganz lange überlegt, äh, biete ich jetzt meine Workshops als Online-Live-Versionen mhm. an, wo ich sage, okay, da kann ich per äh, Zoom ein Webinar starten und kann mit den Leuten gleichzeitig mit sechs, acht Personen äh, ein Workshop machen. habe das wirklich die Gedanken rauf, runter, rechts nach links geschoben und äh, Bewahrt damit einfach noch. Ähm, da ja die Kreativszene im Moment an kostenlos Angeboten boomt, ja. äh, sind die Leute eigentlich super bedient äh, mit, mit Gratis-Livestreams von morgens äh, bis abends. Eigentlich kann man sich stündlich drei anschauen. Und da möchte ich jetzt eigentlich nicht mit äh, Online-Live-Workshops, die Geld kommen, äh, um die Ecke kommen. Ähm, mhm weil sie es einfach gerade im Moment nichts bringt. Ich warte jetzt erstmal in aller Ruhe. Das ist das Gute, wenn man aus dem Job kommt und sich selbst beraten kann, dass man da jetzt irgendwie nicht frühzeitig mit irgendwas auf den Markt kommt, wo jetzt gerade gar kein Bedarf da ist. Aber mit Sicherheit ist es auch ein Aspekt, künftig den einen oder anderen Workshop auch wirklich als Online-Live-Version anzubieten. Ja. Aber da gedulde ich mich ein bisschen gerade.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in der ersten Woche oder in der zweiten Woche, da sind ganz viele Sachen und Ideen entstanden. Und jetzt zeigt sich, glaube ich, langsam erst, was davon denn wirklich sinnvolles Angebot war. Also ich erlebe das auch selber. Ich habe auch überlegt, was kann ich anbieten für Gemeinde und Aufbau und für die Menschen. Und jetzt sondiert sich langsam, das war sinnvoll und das ja, war ein bisschen Aktionismus. <lacht> da würde ich einfach gerne viel machen. Ja. Genau, das ja, heißt, genau. Ich,
1: dieser, dieser wilde Aktionismus, der ja. ist gerade ein bisschen, äh, äh, muss ich sagen, wirklich schwierig zu handeln ähm, für mich, äh, wenn ich sehe, was meine Kunden auch äh, teilweise jetzt anbieten, wo ich sage, hui, ne? Also man, nur weil jetzt äh, Corona ist, muss man ja seine Leistungen, seine guten Leistungen, ob das jetzt Produkte, Dienstleistungen äh, sind, ähm, nicht so verscherbeln, sage ich es jetzt mal hart. Ja? Also ja. man sollte dann auf seinen Wert gucken und äh, ich würde sagen, äh, was man vorher als Aktion und Angebot hatte, äh, kann man natürlich weiterhin als Aktion und Angebote anbieten, auch während dieser Zeit, aber ich rate wirklich den Leuten ab, jetzt so wilde Aktionen zu starten und äh, für, für, für Dinge, die man später nicht mehr äh, anbieten möchte, wenn man sich dann einfach Oft verschätzt und verkalkuliert und seine eigene Leistung einfach dadurch mindert. Und äh, da muss man schon ein bisschen äh, aufpassen. Man möchte ja nach Corona wieder normal Geld verdienen. Ne?
0: <lacht> ja. Schon. Das heißt, du beschäftigst dich zum einen mit dem Gedanken, wie geht es danach weiter? Wie, wie wird das die Zeit sein, wenn sich wieder die Sachen hochfahren und aufbauen? Und zum anderen, der Online-Shop wird wahrscheinlich schon online sein, wenn die Folge rauskommt. Das, also, das kann ja, sein, ja. Alle, die es hören, werden wahrscheinlich den schon finden, wenn sie online das Auf machen. jeden Fall. Wie ist das, wenn ich jetzt als Bürger in Bayreuth lebe und sage, ach, das Ideendepot, irgendwie würde ich das gerne unterstützen, weil mir lokale Geschäfte, Unternehmen am, am Herzen liegen. Gibt es da Möglichkeiten, wie ich sag mal, jeder von uns, wenn er das möchte, dich unterstützen könnte?
1: Also zum einen ähm, bin ich auf dieser wunderbaren Plattform Help Bayreuth City. Ja. Ähm, auch mit vertreten. Äh, also man kann quasi ab 10 Euro einen Gutschein äh, erwerben äh, für meine Workshops, wenn sie da wieder stattfinden. Oder für Artikel, die man in meinem Shop kaufen kann, logischerweise. Ähm, mhm. Ich habe auch selber für meine Workshops, äh, für den vollen Preis, die normalerweise 55 Euro kosten, im Moment eine Aktion, da kosten die Gutscheine im Moment 44 Euro. Kann man direkt über meine Webseite kaufen und dann sagen, okay, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht, man dann schon was parat und hat sich ein bisschen Geld gespart. Das sind so die, die zwei Punkte, wenn es ums Workshop-Thema geht. Ansonsten kann man natürlich auf meine Webseite gucken und sagen, hey, coole Sachen im Shop ist und das hätte ich gerne, kannst du mir vorbeibringen, kann ich natürlich. Also ich liefere im Moment in äh, Bayreuth komplett kostenlos und auch kontaktlos, mit <lacht> zwei Meter Abstand und die Tüte wird auf den Boden gestellt, dann gehe ich wieder zwei Meter zurück und dann darf sich das der Kunde nehmen, also ganz äh, äh, virenfrei.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, für, vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer, lustig, schon mal einen Workshop zu sichern in der Zukunft.
1: Genau. Über
0: oder online einzukaufen. Wie ist das für dich persönlich? Also, wenn ich jetzt so mit dir rede, dann wirkst du auf mich sehr optimistisch und eigentlich so ganz fröhlich, so, obwohl du eigentlich gerade, wenn du das beschreibst, fünf Prozent deiner Arbeit nur noch hast. So, was, was ist das so, dass dir so ein bisschen Hoffnung oder Mut gibt, auch zu sagen, ach ja, das geht weiter und irgendwann ist es wieder normal. Also wie ja, wie gehst du persönlich damit um mit diesem ganzen?
1: Also für mich ähm, gibt es keinen anderen Weg außer positiv zu denken, weil sonst mhm. müsste ich ja wirklich äh, mich auch so verlegen, die Decke über den Kopf ziehen und losrollen, ja? Mhm. Die Optionen habe ich ja. Also entweder wirklich das äh, positiv nach vorne gucken und ich bin der festen Überzeugung, äh, dass es irgendwann wieder vorbei sein wird und wir wieder bis zu einem gewissen Punkt, äh, ich wieder meiner Arbeit so nachgehen kann, wie ich sie äh, vorher nachgehen konnte. Ich bin jetzt nicht so blauäugig, dass ich denke, dass in fünf Wochen alles so ist, wie es vor fünf Wochen war. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Aber ich versuche, also es ist wirklich für mich wichtig, positiv zu denken. Ja, der Mein Mann und ich, also Jörg und ich, wir haben zwei Eltern, die sind Ü75, die müssen von uns auch mit versorgt werden praktisch, die gehen ja nicht mehr außer Haus. Ja. Meine Mama ist ja zusätzlich noch ähm, an Krebs erkrankt letztes Jahr. Das heißt, die darf ja fast gar nichts mehr machen. Ja, Also die wird ja von uns abgeschottet. Und ähm, wenn ich sie jetzt zur äh, zur Tagesklinik fahre, dann bin ich auch schon komplett vermummt, wenn sie ins Auto steigt, damit äh, per Tröpfchen äh, nichts zu ihr rüberkommt. Also das sind einfach so Geschichten, da hat man sich vorher keine Gedanken drüber äh, gemacht und ähm, jetzt ist das natürlich so eine Vorsicht. Ja? Ähm, ich versuche natürlich da auch nicht in Panik äh, zu verfallen wegen unseren Eltern, aber man sieht es einfach vollkommen anders bei den Älteren. Die, die verstehen das zum einen nicht. Mhm. Warum ist das jetzt so? Und ich kann doch jetzt schnell mal zum Bäcker gehen. Nee, du kannst jetzt mal nicht schnell zum Bäcker äh, gehen. Mhm. Ich bin ganz froh, so, dass wir... Äh, beide Eltern inzwischen so weit haben, dass sie wirklich zu Hause bleiben. Und ähm, klar, halt den Spaziergang am Tag äh, ist ihnen gegönnt. Aber ansonsten werden sie von uns gefahren oder äh, von uns äh, beliefert mit allem. Ne? Aber es ist klar, für meine Mama zum Beispiel super schwierig. Sie kann mich halt nicht mehr umarmen. Äh, die bekommt keinen Kuss mehr von mir. Ähm, das schon seit äh, vier Wochen. Die sieht mich halt an der Haustür, zwei Meter Entfernung. Das mhm. ist natürlich hart für sie. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber, so ist. Und ähm, woher nimmst du die positive, das positive Denken? Also das eine ist ja, dass man sich sagt, naja, mir bleibt ja nichts anderes oder ich, oder ich habe nur die zwei Optionen und ich kann das so oder so machen. Und das andere ist ja nochmal irgendwie, ähm, das auch hinzubekommen. Also so wirklich ähm, zu sagen, ich, ich schaffe das, auch positiv zu denken. So, also woher kommt dieses Mindset, dass man das auch wirklich dann tut? So.
1: Also, auch ich habe mir das natürlich nicht selbst beigebracht. Ich habe wunderbare Menschen in meinem Umfeld, die, die mich da auch ein bisschen coachen. Ja, ich habe es am ja. zu Anfang gesagt: programmiere dich glücklich. Ich habe den kurz schon dreimal äh, mitgemacht. Ja, also, mhm. es ist wirklich ähm, keine Arbeit von heute auf morgen, dass man sagt: Okay, ich, ich bilde mir jetzt ein, positiv zu denken. Also, ich glaube, äh, man kann seinen Körper seine Seele und seinen Geist und seinen Verstand schon austricksen, indem man einfach ähm, über einen längeren Zeitraum einfach äh, positiv äh, denkt und einfach so eine positive Grundeinstellung äh, hat. So einen besonderen, ich sage jetzt mal klar, ich glaube einfach dran. Ja? Also ich glaube einfach dran, äh, dass es wieder äh, anders äh, wird. Ja? Und ich glaube schon, dass äh, glaube, gedanken berge versetzen äh, können und ähm, das ist so meine grundeinstellung. ja dass wenn ich positiv denke und ich mir dinge positiv äh, vorstelle, äh, dass es dann auch so äh, einkommt. Und ich mhm. würde mir wünschen, dass mehr Menschen einfach äh, glauben würden, äh, dass die gedanken äh, Berge versetzen können.
0: Ja, ja, einen Teil trägst du vielleicht mit deinen positiven Impulsen bei, dass Menschen ich das entdecken können und da dann auch vielleicht, vielleicht auch den ersten Anfang mitmachen und das mehr darauf stützen. Ja. Ja, ich danke dir dafür, dass du so einen Einblick in deine, dein Unternehmen und deine Geschäftswelt, aber auch so privat uns und mir und auch denen, die es gehört haben, so ein mitgegeben hast. Ist dir, so vielleicht, letzte Frage, ist dir irgendwas besonders wichtig geworden, so in, diesen, in dieser Zeit, die jetzt schon ein paar Wochen andauert?
1: Die Zeit ist wertvoll geworden. Hm. Also wirklich an sich die, äh, die Zeit. Und dass man wirklich, ich werde mit Sicherheit, ich, also wirklich, was ich mich sehr freue, äh, ist, wenn ich meine Oma wieder in den Arm nehmen kann. Also ja. wirklich so dieses, dieses, dieses physische. Aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, Zeit mit Lieblingsmenschen, Zeit mit Lieblingswesen wird wieder einfach äh, von uns anders geschätzt. Ja, Also ich bin schon eher ein Mensch, der immer äh, andere äh, wertschätzt, äh, mehr als andere andere wertschätzen. Aber ich glaube, das wird für mich nochmal wichtiger äh, mhm. werden. Und das ist so für mich das, das Learning, wo ich sage, äh, Mensch, habe ich die Mama das letzte Mal wirklich dolle umarmt, dass es ausgereicht hat. Ne? Ja, also wirklich Zeit und, und, und Menschen ähm, sind so meine zwei zwei Faktoren.
0: Ja, das, das ist bei mir ähnlich. Also ich äh, freue mich auch wieder meine Familie und, und auch viele meiner Freunde wohnen weit weg. Und ich freue mich auch wieder drauf, äh, wenn man sich dann wirklich wieder begegnet und wirklich auch mal einen High Five geben kann, in den Arm nehmen kann. So, Das, ist, äh, das, das, das stimmt. Das ist äh, auch etwas, was ich äh, teile und sage, das ist wirklich was Wesentliches im Leben, was das Leben auch bereichert.
1: Genau, und das sollten wir jetzt einfach alle ähm, uns, uns einfach mal drauf einstimmen ähm, und sich darauf freuen, weil ich glaube, so diese Vorfreude bringt auch so ein bisschen positive äh, Grundstimmung äh, mit, wenn man sich einfach so vorstellt, hey, Irgendwann werde ich die mal wieder im Arm haben. Irgendwann sitze ich mit meiner besten Freundin wieder äh, im Eiskaffee, ja. gehe mit dem besten Kumpel ins Fitnessstudio oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass man ähm, aus diesen positiven Zukunftsgedanken für jetzt auch schon äh, gute Energie schöpfen kann.
0: Ja. ja, super. Möchtest du zum Abschluss noch, ja so vielleicht klischee wie man es aus dem Radio kennt oder so, jemanden grüßen oder was ganz Besonderes noch loswerden?
1: Nein. <lacht> also spontan, wirklich nein, äh, ich werde dem Klischee jetzt nicht folgen, außer dass ich mich vielleicht das bedanke, so dass die Leute mir jetzt die letzten 40 Minuten zugehört haben
0: Ja, dann sind wir wieder am Ende von dieser Folge, ich bedanke mich bei dir nochmal äh, für das Gerne. Gespräch ähm, wünsche natürlich allen, die das jetzt gehört haben und äh, wahrscheinlich zu Hause in ihrer Rude sitzen oder joggen oder wo auch immer, äh, einen weiterhin noch schönen, positiven Tag äh, denkt an was Gutes und freut euch auf die Menschen, die ihr bald wiedersehen könnt und lasst es euch nicht langweilig werden in der Isolation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.